0: Eine Sängerin oder ein Sänger, ein Musiker, hat ja grundsätzlich nicht beleidigt zu sein. Denn wenn man sich mit seiner Musik in die Öffentlichkeit wagt, mit seiner Stimme, mit seinem Talent, egal wie groß oder klein es ist, muss man damit leben, dass es auch irgendjemanden nicht gefällt. Wenn man ein Pussycat ist und damit nicht klarkommt, dann möge man sich unterm Stein zurückziehen und dort singen, wo es niemand hört. Aber wenn man in die Öffentlichkeit geht, auch wenn es nur das Internet ist, man muss damit leben. Und ich selbst singe jetzt so viele Jahre, everybody's darling ist auch everybody's Arschloch, wenn es nicht jedem gefällt, für mich ist das in Ordnung, ich mache so gut ich kann und ich kann nie alle glücklich machen damit und selbst wenn man irgendwo singt und da hören 300 Leute zu oder wer oder weniger, spielt gar keine Rolle, also wenn da ein paar Worte fallen, ich möchte mich nicht rechtfertigen für etwas, wer sich rechtfertigt, klagt sich an, aber ich weiß ja nicht, was für Mimosen das sind, ob das Leute sind, die damit klarkommen, die vielleicht sogar etwas Konstruktives dabei rausziehen, Kritik, ja, an mir prallt die mehr oder weniger immer ab, aber das liegt daran eben auch, dass ich so abgefuckt bin, bei mir ist alles zu spät.
1: So, nach dem schönen Interview von letzter Woche sind wir mal wieder für euch hier vor Ort. Folge 73 in aller Herrgottsfrühe und das so früh, dass es heute beim René nur einen Tee gab. Der Christian hier, schönen guten Tag. Original und Remix der
2: Podcast, Folge 73. Hallo, hier der Syncinator, René hier. Äh, ich korrigiere, ich habe tatsächlich beides vorbereitet. Ja. Ich habe einmal ähm, in der in der äh, Dreamdance Tasse habe ich einmal einen Kaffee vorbereitet, der auch dringend notwendig ist und ich <lacht> habe parallel dazu einen Tee und den habe ich natürlich aus Gründen. Ich weiß nicht, wie ich das immer mache, aber ich vermutlich über Kindergeburtstage oder solche Sachen, aber ich bin schon wieder erkältet. Ich habe schon wieder seit einer Woche Probleme mit dem Hals, zum Glück jetzt nicht irgendwie groß mit Fieber und so wie man das ja auch kennt, aber dieses trockene Husten und dann dauert das drei Tage, bis du anfangen kannst, endlich den Mist abzuhusten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das noch näher ausdehnen muss hier oder so. Es kann sich sicherlich jeder vorstellen. Gerne Fotos. Ja, ja. Sehr, <lacht> ne? So Farbton ist immer so ein Ockergrün. Und dann <lacht> musst du den Mist irgendwie loswerden. Das dauert dann halt wieder fünf, sechs, sieben Tage. Und mit Gesangstraining kannst du knicken. Weil du kriegst natürlich bei bestimmten Sachen, kriegst du gar keinen Ton vernünftig raus. Das kannst du vergessen. Dass ich jetzt sprechen kann um diese Uhrzeit, ist eigentlich auch nur, weil ich schon einen Tee äh, habe und einen Kaffee auch schon getrunken habe und schon zwei, dreimal kräftig abgehustet habe. Sowas nervt mich gewaltig, weil es mich komplett ausbremst. Ne? Ich komme dann halt wieder an, an bestimmter äh, Stelle nicht weiter, wo ich eigentlich üben möchte. So, Ja, äh, das dazu. Prost Kaffee
1: wo wir im Thema Krankheiten sind, also ich kämpfe auch gerade wieder mit der Allergie, bin ja ein bisschen Heuschnupfenallergiker, was die Frühblöhe angeht, sprich Haselnuss und Birke und so ein Quatsch, die schlagen ja. auch gerade wieder zu, ihr werdet ja Frühling, ne, mhm. aber so ist es, wir sind hier aber kein äh, Krankheitspodcast, äh, auch wenn das gerade <lacht> klingt, ist äh, aber nicht <lacht> weiter schlimm. So, ähm, wir hatten ja so gesehen eine Woche Pause gemacht und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass vielleicht in diesen jetzt ja zwei Wochen doch ein bisschen was passiert ist bei dir, wie sieht es da aus an der Front?
2: Ja, es ist was passiert. Äh, vieles passiert sogar, äh, was die Leute dringend nicht interessiert. Ich werde ich es natürlich trotzdem, wie es meine Art ist, erzählen. Ist ja klar. Und zwar habe ich ähm, daran gearbeitet an zwei neuen Versionen von Katastrophina. Wer hätte das gedacht? Ähm, da Kennst du dieses dann,
1: Dieses ne? Diese Stille so.
2: <lacht> da wird also auf jeden Fall nochmal was kommen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ähm, und äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was ich dann so ähm, noch verbessert habe an dem Playback zum Beispiel, äh, mit dem ich gearbeitet habe, weil es gibt eine einfache, verbesserte oder oder geänderte Version in Zukunft, nämlich die International, die dann eben auf Englisch ähm, mit dem Space Pop Boys Text daherkommt. Da gibt es nur eine Stelle, die ein bisschen verändert, aber das ist egal. Ähm, und dieser Katastrophina Synthwave-Song wird dann eben nochmal neu veröffentlicht als internationale Version, sodass ich eben auch als englischsprachigen Titel diesen Song in hoffentlich mehrere neue Playlists reinkriegen kann. Ja, das ist dann eben eine bessere Ausgangsposition, als wenn ich das mit dem deutschsprachigen Song versuche. Das ist richtig. Und ich ja. habe. Genau, ich habe halt einfach festgestellt beim Mischen der Vocals in den Song, dass mir das gar nicht so gut gefallen hat, wie ich letzt, zuletzt ähm, die deutschsprachige Version veröffentlicht habe. Ich fand sie halt ein bisschen dünn untenrum. Hm. Sie war klanglich ausgewogen ähm, und auch äh, brillant und so weiter und nett klingt und dass es kein schlechter Mix ist, scheinbar äh, beweist ja auch die Tatsache, dass der Song in verschiedene Playlists gekommen ist, ähm, aber ich habe... Im Vergleich zum Beispiel zu Ghosts Again von Deepish Mode, was ich mir herangezogen habe als aktuellen Titel, habe ich einfach festgestellt, dass man hier im Fundament, im, im Low-End-Bereich ruhig ein bisschen andicken kann, das Ganze ein bisschen sämiger machen kann. Und das habe ich dann eben auch getan. Und das habe ich hier mal notiert, was ich hier so gemacht habe, um einfach mal darzustellen, abzubilden, was man mit Abstand zu einem Song plötzlich dann doch noch an Veränderungs- oder Verbesserungspotenzial finden kann. Und so kann man das ja auch umsetzen auf seine eigenen Titel, die man dann produziert, ähm, wenn man eben ein bisschen Abstand zum Song auch hat, äh, sich den nimmt, ein, zwei Wochen vielleicht oder auch länger. Ähm, ich habe ganz viele Titel, die nie fertig geworden sind, die ich aber immer nochmal irgendwann später vorkrame und dann fertig mache. Und dann hört man eben nochmal mit frischen Ohren und merkt halt, das und das kann man viel äh, besser machen noch. Ja. So, Mix ist jetzt warm, steht jetzt hier. 80 Hertz, 150 Hertz, 250 Hertz, Kick, Bass haben jetzt einen, eine ganz andere Präsenz. So, also auf den Frequenzen 80 Hertz, 150 Hertz, 250 Hertz habe ich entsprechende Bearbeitung vorgenommen, um das Ganze ein bisschen anzuheben. So. Die Snare, das war so ein Problem grundsätzlich. Die Snare ist ja auch so ein, so ein Objekt. Manche lieben Snares und andere hassen sie. Na, das ist ja tatsächlich so. Und ich mag halt besonders, wenn es näher schön knallt. Die hat geknallt, und auch schon in der ersten äh, Release-Fassung, aber sie hat auf eine besondere Art geknallt, die mir auch eigentlich gar nicht so gut gefallen hat, nämlich so hochfrequent. Und da habe ich nämlich bei 3,25 Kilohertz um 4 dB abgesenkt einfach mal mit der SSL-Konsole EV2 von Waves, also eine, eine Abbildung der, der SSL-Konsole des, des Mixers, ähm, bei 1,4 Kurvensteilheit. Sagt jetzt niemandem was, aber... <lacht> Klingt erstmal ne? wichtig. Ja, naja, das heißt 1,4 Kurvensteilheit heißt nichts anderes, als dass du ja einstellen kannst, äh, wie spitz oder wie breitflächig eine Frequenz abgesenkt oder angehoben werden kann. Na? Und das ist hier bei einer Kurvensteilheit von 1,4. Das ist, ich weiß nicht, da gibt es keine Einheit oder irgendwie sowas. Ähm, wie auch immer... Ich glaube, die die meisten Leute, die, misch, die, die Musik mischen, wissen, was ich meine. Ähm, jetzt knallt die Snare immer noch, nervt aber dabei nicht mehr so hart. Das ist der Unterschied. Die knallt, aber sie knallt eben im Bereich von 2K, wo sie gut knallen kann auch, aber sie nervt mich nicht mehr bei 3,25 äh, Kilohertz, was ja auch so eine, für mich so eine Problemzone darstellt. Ähm wo ich finde, dass das so oberhalb von von Telefon bei guten Ohren ne, doch sehr gut äh, noch zu viel sein kann und dann eben sehr gut nervig klingen kann. Das ist immer eine Frage, wie gut sind die die Ohren des Hörers noch. So, wie auch immer, die Hauptmelodie... Jeder kennt sie inzwischen, ist jetzt noch sämiger, schön warm und ist ebenfalls im Höhenbereich weniger nervig. Das steht hier auch noch. Ähm, als Referenz habe ich tatsächlich Ghost Again von Deepish Mode genommen, der, wie ich finde, sogar Schwächen im Mix bzw. Master hat, aber am Ende auf Spotify gut klingt. Und bei genau dieser Aussage möchte ich nochmal äh, tiefer angreifen. Da habe ich geschrieben, aber am Ende auf Spotify gut klingt. Denn ich habe mal verschiedene Versionen verglichen. Ich habe mir Ghost Again mal angehört ähm, in der YouTube-Fassung äh, ohne Lautstärke-Reduktion und mit der bekannten Reduktion von Lautstärke ähm, auf Spotify und habe festgestellt, dass eben auf Spotify der Mix angenehm klingt oder angenehmer klingt. Ähm, wohingegen in der DAW ähm, das Stück eigentlich zu laut, zu, zu weit vorne, zu nervig im, im Mittenbereich und so weiter klingt, wenn man den Song gerade frisch hört, mit frischen Ohren. Ne, wenn ich schon drei Titel gehört habe davor, dann haben sich die Ohren schon an Lautstärke gewöhnt und so weiter. Dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Äh, diese Diskussion um Lautheit und, und ähm, Klang und so weiter ist sowieso eine Diskussion, die sich eigentlich nie zu Ende führen lässt, mit einem Ziel, weil wir alle ja unterschiedlich hören. Das kommt ja noch dazu, erschwerend. Mir ist aber eben aufgefallen, dass auch bei anderen Titeln, da war ich hochgradig enttäuscht, muss ich sagen. Und da können aber die Künstler nichts für. Ich habe äh, Robbie Williams gehört, Angels, weil ich den Song auch singe ähm, und äh, halt erlerne, äh, bestimmte Sachen auch erlerne. Ich habe so die Eigenart, dass ich Noten zu lang aussinge. Warum auch immer nicht, dass ich meine Stimme gerne höre oder irgendwas, aber ich singe sie halt oftmals zu lang aus ähm, und äh, habe festgestellt, Robbie Williams hat fast schon eine Neigung dahingehend, dass das er spricht als zu singen. Also er hält es dann in, in, in vielen Passagen sehr kurz, die, die Aussprachen von Wörtern. Und äh, das alles will ich mir natürlich aneignen. Nicht, dass ich das kopieren wollte, wie er singt, aber ich möchte mir natürlich verschiedene Techniken und so weiter auch auf die Kette bringen, um einen Song ähm, toll ausgestalten zu können. Da lerne und übe ich und dabei habe ich mit dem Rad unterwegs natürlich vom iPhone hörend auf Über Bluetooth übertragen, auf meine Kopfhörer mir mal Angels angehört. Und ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, die Nummer echt dünn. Ich fand die wirklich nicht herausragend toll gemischt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt denn das immer, sag mal? Das sind doch Künstler, die sind doch super, super populär und ähm, haben das bestmögliche Team hinter sich und die werden doch keinen Schrott an den Markt bringen. Und das tun die ja auch nicht so. Das Problem ist, und da bin ich höchst verärgert mittlerweile drüber. Das Problem ist einfach, dass ein iPhone zum Beispiel nicht den gleichen Klang abbildet wie ein äh, Kopfhörervorverstärker oder Kopfhörerverstärker, der ein Signal ausgibt im Tonstudio. Denn ich habe auch da den Vergleich mal herangezogen. Ich habe die Nummer Angels über die Kopfhörer im Studio gehört. Und siehe da, klang sehr viel geiler schon mal, als das, was ich über Kopfhörer hören musste, unterwegs mit dem Fahrrad über Spotify. Und das nervt und ärgert mich total, weil der Endverbraucher sitzt nicht im Tonstudio bei mir und kriegt dann die Kopfhörer auf und hört die Musik, sondern der ist unterwegs mit dem Rad oder im Bus oder sonst wo mit seinem iPhone oder mit jedem anderen Telefon ähm, und muss dann eben mit der Klangqualität klarkommen, die ihm da geboten wird. Und das heißt im Umkehrschluss oder heißt am Ende, dass wir alle, die wir da Musikproduzenten sind und die wir achten auf Dinge wie Lautheit und dass wir möglichst laut sind und brachial und dick und sämig und sonst was alles, dass wir im Grunde dazu verdammt sind, ähm, irgendwie eine Vergleichsmöglichkeit heranzuziehen, zu gucken, dass wir irgendwas tun, dass wir vorher wissen, wie klingen wir denn eigentlich auf Spotify, weil das, egal wie viel Energie und was auch immer wir da reinstecken, ist am Ende das Ziel, dass wir auf Spotify, dem Platzhirsch, wo die meisten Leute Musik hören, am besten klingen. Das muss das Ziel sein, denke ich. Das war hier so das Thema, äh, was ich hier mal heute anschneiden wollte. Und das ist auch das, was ich zwar schon unterbewusst öfter gemacht habe, ich habe natürlich über loudnesspenalty.com äh, wer die Seite nicht kennt, einfach mal drauf gucken, gibt es auch ein Plugin, kann man sich vielleicht ziehen, wenn man das mehr mag und sich in die DAW ziehen möchte, ähm, da kann man eben Lautstärkeverhältnisse, wie sie dann eben klingen würden oder werden, auf Spotify voranhören. Ne, ich ziehe den Song ja, da Ja, muss jetzt
1: auch ein bisschen bisschen ausbremsen, weil da geht es ja wirklich mm. nur um die Lautstärke, um die Übertragungsqualität ja, ja. eines Bluetooth-Kopfhörers, da ist ja immer noch ja, ja. mehr Verlust drin, als ja, nur Lautstärke. Ne?
2: das ist alles, alles richtig, aber das ist natürlich ein Faktor, den ich dann zumindest schon mal mit einbeziehen kann, ähm, weil es macht halt einen Unterschied, ob ich einen sehr laut produzierten Song in der DAW höre, ja, so wie er dann eben klingt, so wie er auch auf einer CD klingen würde im Übrigen, ne? das ist ein Pro-Punkt für den Kauf einer CD im Übrigen, weil die Songs da drauf sind mit Sicherheit lauter, wenn ihr sie abspielt, als die Songs, die ihr in Spotify hört. Das ist einfach Fakt. Ähm, und äh, da kann man aber eben dann genau diesen Unterschied feststellen im Vergleich zur DAW. Wie klingt dann mein Song, nachdem er dann 5,7 dB leiser ist äh, in, in Spotify? Und ich dann eben zwar am volume lauter drehen kann, aber ich habe immer noch nicht den gleichen Klang wie in der DAW, auch nicht dann, wenn ich an Volume drehe und das lauter mache. Das ist dann leider nicht gegeben, weil sich das Verhältnis in der Dynamik ähm, verändert und so weiter. So, ähm... Lange Rede, kurzer Sinn, ich sag's nochmal, ich achte schwer darauf, auch in Zukunft ähm, zu testen, wie klinge ich mit meinen Bluetooth-Kopfhörern ähm, über das iPhone oder über ein Telefon, ähm, wenn ein Song dann eben fertig hochgeladen produziert ist. Ähm, den kann man ja auch, ich habe es zwar bisher noch nicht ausprobiert, aber ich stell mir vor, dass es das geht, ähm, auch in Lautness-Penalty äh, hochladen. Auf dem Handy und dann daraus äh, performen und, und äh, über Bluetooth abhören, zum Beispiel. Um nochmal gegen zu checken, wie klingt halt die Nummer bei Release? Ja, so. Äh, es gibt halt dieses wunderschöne Meme, äh, was einerseits lustig ist, aber andererseits halt auch sehr kritisch eben beäugt, was hier Thema ist. Es gibt Studios mit Millionen. Teurem Equipment, wo brachial gut produziert wurde, und dann gibt es halt in diesem Meme die Abbildung, ähm, dass der Endverbraucher irgendein MP3 hört, runtergerendert auf 128 K-Bit ähm, und äh, ja, wo eben dieses Meme alles in Frage stellt, ja, was da zuvor passiert ist. Wenn wir nicht so gut produzieren würden, äh, würde der ganze Mist ja noch viel schlechter klingen, was dann jetzt äh, veröffentlicht äh, zu hören ist.
1: Das wäre dann also mal ein
2: Aufruf. <lacht>
0: Einfach mal, schlecht, mal bitte?
1: einfach mal schlecht produzieren, damit die Leute ja. aufhören, schlechte
2: MP3 zu hören. <lacht> nee, äh, ich weiß nicht, es, es ist irgendwie, ich meine, wir alle kennen das, die wir dann Musikproduzenten sind oder äh, mit Musik zu tun haben. Ich glaube, äh, da kommt, führt kein Weg dran vorbei, dass man solche Probleme wahrnehmen muss, wahrnimmt. So Der Endpro Endverbraucher nicht so, weil der Endverbraucher kriegt ja nur das Endprodukt. Der weiß eben nur, wie es am Ende klingt, äh, der weiß zum Glück nicht, wie es hätte klingen können, wenn er es im Studio gehört hätte. Also ganz ehrlich, das ist, eigentlich ist das alles Verarsche am Endverbraucher. Muss man so sagen. Und ähm, da muss ich halt nochmal wirklich eine Lanze für die CD brechen. Jemand, wer, jemand, der gerne Musik hört, der zu Hause Musik hört, mit dem bestmöglichen Kopfhörer, mit den bestmöglichen Boxen, Lautsprechern etc., der sollte sich unbedingt eine CD kaufen und sollte die abspielen. Und sich über die den Song anhören. Weil da hat er den höchstmöglichen Druck und hat die breitestmögliche Performance des Songs. Ähm, wohingegen halt auf Spotify und auch allen anderen Kanälen ja die Qualität immer schlechter sein muss, weil die Streaming-Qualität einfach schlechter ist, die angeboten wird. So. Oder? Ähm,
1: also ich probiere gerade so ein bisschen parallele Teile aus. Das liegt ja zum einen daran, dass ich das mit, dem, äh, mit der Digi-Software immer nutze. Ähm, weil einfach Tidal einer der wenigen Streaming-Dienste ist, die sich mit diversen DJ-Softwares auch kombinieren lassen. Hm. Ähm, einfach weil die Qualität da höher ist. Wir hatten das hier mal jetzt ja beim DJ-Kurs. Ja. Und auch wenn ich jetzt mir mal eine Liste reinziehe von Spotify, ich kann das ja umschreiben von Spotify auf äh, Tidal, äh, finde ich schon, dass man es merkt, auch wenn man jetzt, jetzt, ich sag mal jetzt, ein Endverbraucher ist, der gerne Musik hört, wird der das auch merken, dass Tidal einfach schon ein bisschen besser klingt. Also da kann man schon sagen, ist ein Weg in die richtige Richtung. Und Title wird meiner Meinung nach auch immer ein bisschen größer. Also das ist jetzt keine Nische mehr, dass jetzt keiner Title hört oder so. Also ich finde schon, da geht schon ein bisschen was. Hm. Eben auch wegen der DJ-Geschichte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Song in mein dj pool ziehe, äh, verdient derjenige Künstler auch daran Geld. Ne? Das ist ja auch so. Ja. Also ich finde hm. den Weg, den Title, da geht schon gar nicht blöd. Also einfach auf Qualität zu setzen und nicht auf Masse. Ne? Aber gut, noch ist Spotify der
2: Platzhirsch, noch müssen wir uns da alle äh, beitreten ja, sozusagen, ne? Und das ist vielleicht wird ja auch Spotify im Zuge dessen irgendwann nachbessern, was die Qualität angeht. Vielleicht werden sie halt die Files in, in einer besseren Qualität Ja, ja ähm, gedacht. Ähm, soll natürlich ja. wieder mehr kosten, logisch, ne? Wird man ja, <lacht> ja, wird man ja sehen, ob das dann vielleicht passiert. Mir ist es halt einfach in, in Bezug auf Robbie Williams extrem aufgefallen, weil ich die Nummer wirklich dünn fand, nur noch am Ende über über die ja, äh, ja. Kopfhörer. Es hat gar keinen Spaß gemacht, den Song zu hören, ehrlich nicht. Ich habe zwar, mir ging es eben sowieso nur auf, um seine Performance darauf zu achten, aber es fällt mir natürlich auch als Hörer leichter, wenn ich halt auch den vollen Sound habe. Ja, das hat ja auch Bezug auf die Stimme. Der, der bleibt ja auch von dem weniger übrig, wenn man so will. Ja. Ja, es ist zwar natürlich alles Jammern auf hohem Niveau und es mag Leute geben, die hören da gar keinen Unterschied, das kann sein, aber für mein geschultes Gehör, und da lehne ich mich aus dem Fenster, das ist tatsächlich so, ich höre da wirklich feinste Unterschiede und da ist das, ähm, ja, Verarschung pur, äh, wenn ich dann sowas aushalten soll als Endverbraucher äh, und damit leben soll, das kann ich nicht, will ich nicht. Nee. Musste, ja, und ja. Und dann, ich, Gott sei Dank hast und, du ein Tonstudio.
0: Ja, genau. Habe ich mir extra ein Tonstudio
2: gebaut,
1: damit ich vernünftig Musik hören kann. Ja, viel Spaß beim Mitnehmen. So, ähm, jetzt will ich nur noch ein bisschen was erzählen. Erzähl mal. Ja, ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus. Ähm, hatte auch im Kern irgendwann was mit Musik zu tun. Aber ich wollte einmal ein bisschen erzählen, was ich so die Woche gemacht habe, weil ich war ja im Urlaub. So, wir hatten aber vorher noch ähm, den DJ-Kurs im Düdel tonstudio gemacht. Das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Da war eine ältere Dame, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich würde jetzt mal sagen, 50 bestimmt. Und die wollte nochmal so ein bisschen DJ-Kurs machen. Und die hat sich da auch echt reingehängt. Also es hat Spaß gemacht mir. Und sie hat auch gesagt, das hat ihr gefallen, was wir da gemacht haben. Hat also wieder ein DJ-Kurs stattgefunden. Und danach, einen Tag später, war ich schon direkt auf dem Weg nach München mit der Firma. Die da haben wir ein bisschen die Tage verbracht. Mhm. Und München ist natürlich für uns Dörfler so ein bisschen... Erstmal groß ne, und laut, kennt man ja, Großstadt und so. Und für mich war München immer noch eine Stadt, die ich auf der Liste noch hatte, sozusagen, auf meiner Bucketliste, als fehlende Landeshauptstadt. Was guckst
2: du? Ich gucke nur nach dem
0: äh,
2: Volumenregel, glaube ob ich hier die Boxen aushabe. Achso, okay. Hörst du ja. schon wieder doppelt? Tonstudio. Nee, nein. <lacht> nein, 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 nein,
1: alles, alles. Nein. Ähm, ja, München fehlte noch auf der Liste der von mir besuchten Landeshauptstädte in Deutschland, also jetzt habe ich sie alle durch. Also München aber mitgemacht und im Prinzip sind wir halt ein bisschen kulturell unterwegs gewesen und haben ein bisschen den englischen Garten begutachtet und so. Und, so eine, und das war eigentlich das Interessante, so eine, so eine Bustour, so eine Sightseeing-Tour kennt man ja. Ne? Da fahren ja immer die Busse, die Doppelstockbusse. Ich weiß nicht, ob du sowas mhm. kennst. In Lüneburg gibt es ja, ja. das nicht. Ja, kenne ich trotzdem. Aus dem Fernsehen. <lacht> Aus dem Fernsehen, genau. Ja. Ja, man setzt sich natürlich auch meistens oben hin ne? und dann machst du da halt deine Tour. Ja. Und dann war da am Olympiastadion, war da so eine... Ähm, ja so eine Baustelle, was ein bisschen die Einfahrt zum Parkplatz da verengt hatte. und dann musste er so ein bisschen rumzwirbeln. hat äh, Also wenn du oben sitzt, ist es immer eine, eine ich sag mal, verzerrte Perspektive. Du, du siehst ja gar nicht, was da unten so stattfindet, wie eng das da alles ist. Du denkst, er ja. ja, fährt hier jetzt jeden Moment irgendwas um oder sowas. ne ja. Aber er hat das da schon ganz gut gemacht. Und dann haben wir da oben noch ein paar Leute eingesammelt und sind wieder runtergefahren, eben zu dieser gleichen Baustelle, nur von der anderen Seite. Und dann sollte er so links umbiegen und dann musste er aber so ein bisschen rechts ausschlagen wegen dieser Baustelle. Weil da gucke ich so aus dem Fenster ich saß relativ weit vorne zweite Reihe ich sag so Ampel 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 Ampel, Ampel. <lacht> und dann Aha. hat er die Ampel weggenietet
0: <lacht>
1: da hat er dann quasi äh, diese, diese Schirme die das die Sonnenlicht äh, abhalten sollen diese ja hat er, hat er rausgebrochen sozusagen und äh, dass eine Licht hängen so ein bisschen runter. Also hat er da mal einen Schaden verursacht. Ah. Und das eine Mädel ja. vor uns hatte gerade aus sein Handy geguckt und die hat sie total erschrocken. Ja, selbstverständlich, ja. ja. Und meine Frau saß auch am Fernseher, sie auch so ein bisschen so immer bei der nach links, so äh, kommt immer Überlichter, ne? Ja, hat er, hat er ja. Schaden verursacht. dann sagte er, ja, dauert jetzt ein bisschen, wir müssen auf die Polizei ja warten. Dann habe ich mal kurz mein Handy genommen, bei Kugel reingeguckt, wo kriege ich jetzt was zu fressen. Ach, guck mal, Pizza hat 50 Meter, alles klar. Wenn er erstmal ja. rüber zur Pizza hat haben uns da den Bauch vollgeschlagen mit Pizza am Buffet. War auch sehr interessant. Und dann haben wir dann die nächsten Bus wieder genommen, um dann diese Tour da weiterzumachen. Also ja. das war schon, das war mein bayerisches Ampeltrauma. Das, <lacht> das ja, so. also ordentlich was erlebt auf jeden Fall. Hätte auf jeden Fall auch anders ausgehen können. Hätte das jetzt nicht gemerkt, weil er sitzt ja unten in der Fahrer und oben ist ja die Ampel und äh, die mhm. Scheibe eingedrückt oder sowas. ne Das ist jetzt nicht passiert, aber hätte mhm. auch richtig mehr Schaden beursachen können. Aber gut, in dem Fall ging es noch gerade so gut. Aber, und das ist jetzt eigentlich für mich das Interessanteste gewesen, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Deutsche Museum in München, was wir wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben von innen. Nein, da war ich noch nicht drin. Hm. Ich bis dato auch nicht, aber kann ich hier, wer sich so für Naturwissenschaften interessiert, auch gerne mal empfehlen. Da ist halt äh, viel historische Luftfahrt, moderne Luftfahrt, da ist äh, wie funktionieren Motoren, da ist Physik drin, da ist Chemie drin, also wirklich ein großes Spektrum an naturwissenschaftlichen Themen, das hat mir sehr gefallen und ich bin so ein bisschen der naturwissenschaftliche Nerd, sage ich mal, also ich mochte da sehr gerne im, im Bereich Physik, hatten die eine Nebelkammer, wollte ich schon immer mal sehen, wo man im Prinzip den Teilchenzerfall, also Alpha- und Beta-Strahlung sichtbar machen kann und wenn man mhm. sich erstmal bewusst macht, dass du im Prinzip da jederzeit Radioaktivität ausgesetzt bist, naja, gut, ist aber so, aber war sehr spannend zu sehen, also man hat da wirklich viel auch anfassen können wie die Kinder, finde ich immer sehr interessant, wie Magnete funktionieren, Elektronenstrahl abgelenkt mit dem Magnet und ach, also ganz, ganz tolle Sachen. Mhm. Und dann natürlich, um es musikalisch zu machen, haben sie auch Musikinstrumente gehabt. Das fand ich auch sehr interessant. Das ging auch da äh, erstmal historisch los, also mit uralten Klaviers, die da rumstanden, Orgel, Hanse steht, Seiteninstrumente, Blech- und Holzbassinstrumente, also wirklich aus 1500, <lacht> was weiß ich, richtig altes Zeug. Mhm. Und dann wurde es natürlich interessant, dann kam es langsam Richtung. EDM, also elektronische Musik aus dem Labor sozusagen, ne? ja. wie sie das da erzeugt haben, also die haben wirklich so, ein, so eine Abbildung vom Labor, ich habe ja auch glaube ich ein Foto gepostet, wer es gesehen hat, dass sie wirklich mit riesigen Geräten da einfach mal, so Schränke, äh, Schränke große Prinzip, Schränke, ja genau, ja. im Prinzip da Musik erzeugen konntest, ja. also Töne ja in dem Moment, ne? mhm. und dann hatten sie da so eine, das fand ich eigentlich ganz niedlich gemacht, im Prinzip so ein Plug-in, in Hardware stehen sozusagen, also ein, ein Synthesizer, wenn man so will, mhm. äh, wo du zwei Oszillatoren hattest, die konntest du dann äh, mit so einem Magnetkabel, da waren halt Magnet dran, jedes Mal, wenn du das verbunden hast, also für die Kinder halt, dass die Stecker nicht yeah. kaputt gehen, ne? einfach so klack, mhm. klack. Und dann hat halt, hast du halt im Oszillator 1 eine Sägezahn erzeugt, im Oszillator 2 hast du eine Sinuswelle erzeugt, hast die mhm. beiden zusammen, also wie man es kennt als Musikproduzent yeah. bei einem Plug-in, konnten die Kinder da im Prinzip, mit ihren verschiedenen Steckerkabeln da loslegen und dann äh, da Töne erzeugen. Und oben hast du dann auch die Welle gesehen, die dabei rauskam. Ähm, also, da ich ja du hast man auch was, doch ich was da gehört? Mache, ja, ja, man hat auch was gehört. Ah. über Kopfhörer oder wie ist das da Nee, Über Lautsprecher direkt an der Ja, überall alles Bescheid. Mhm. Genau, ja. Äh, natürlich, die Kinder wissen nicht, was sie da machen. Unser Eins weiß, was man da tut und dann sieht man, aha, das, 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 das. <lacht> Hast du erstmal einen schönen Sägezahn erzeugt und dann ein bisschen kannst du tun und, ne, also wie man es mhm. kennt. Also, das war eigentlich wirklich ein großes Plugin, was man da äh, ausgestellt hatte, zum, zum Rumexperimentieren. Und dann natürlich, und das sind ja die Bilder, die da wohl auch am besten ankommen, diese alten Synthesizer, EMU und Moog die da rumstanden, die hatte ich dann ja auch ja. nochmal fotografiert. Das war, äh, da sind viele äh, Herzchen aufgeploppt bei mir in Facebook, dass die Leute das, ja, das mochten. Ja, habe ne? ich auch
2: meinen Like dagelassen. Das genau. sind halt so Sachen, wenn man, äh, ja, die wenigsten haben so ein Ding selber mal irgendwie unter den Fingern gehabt. Ne? Man L kennt richtig, es zwar ja. von Plugins, Plugin-Lösungen und dann eben digital auf dem Rechner, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn man äh, das selber bespielen kann in Hardware. Und es, es hat auch einen anderen klanglichen Eindruck, glaube ich. Das klingt ja, schon noch ein bisschen...
1: Ich war, ja sicherlich ja. ist das alles so 17, also 1970, 1980, so diese, diese riesigen Geräte, mhm. die kriegst du ja heute nicht im Ansatz irgendwie mobil mitgeschleppt, ne, das sind ja richtig, richtige Klopper, ja. aber das waren halt damals so wirklich die Anfänger, ne, und das sind mhm. jetzt ja auch keine unbekannten Namen, ob das jetzt Roland ist, Yamaha oder halt Emo und Moog, ne, mhm. aber war interessant, das mal zu sehen, ich werde niemals mit so einem Ding arbeiten, wahrscheinlich, weil ich einfach auch kein Klavier spielen kann, macht also keinen Sinn, sich so ein Ding hinzustellen. Aber wie gesagt, sehr interessant, diesen musikalischen Teil da mal abzuarbeiten. Und dann habe ich tatsächlich noch äh, das Theremin gespielt, also zumindest versucht, ne dieses, ja, was auf die Handbewegung ich. reagiert dann ne. mhm. ähm, auch, auch höchst interessant, aber da ist jetzt kein neuer Song bei entstanden, das muss man auch ganz klar mal sagen. Ja, das, das, ja, das
2: ist, ist auch etwas, was man mögen muss. Ne? Und ja. das, das ist lässt sich auch nicht in jedem Song sinnvoll implementieren, glaube ich. also nee, nur
1: für, für Horrorfilme aus den 1980er
2: Jahren, da kommt das dann hin, aber kann kann mir das aber auch in Synthwave schon ganz gut vorstellen wieder. da äh, wahrscheinlich, Ich fahre nochmal hin, ich mache da, da mal was fertig. Sample mir da mal was fertig, ja.
1: Sehr schön, ja, nee, also das war so ein bisschen der Ausflug da ins Museum, war wie gesagt interessant, was auch das Musikalische angeht und der Physikteil, der mich da wirklich beant, und Mathe tatsächlich auch, welches ich erstmal sag Mathe, ne, aber die haben dann halt so mit, also du kennst vielleicht von, von Früher so Kinder, dieses Spielzeug, wo du ein Dreieck hast, das muss ins dreieckige Loch und dann hast du ein rundes Loch, da musst du, das ne, kennt man ja dieses, von, von, dieses Stecken, von ne? ganz viel früher. Ganz ja. viel früher. <lacht> und da hatten sie quasi so einen so Holzrahmen stehen, wo einmal ein Dreieck eingestanzt war, einmal der Kreis und einmal ein Viereck. Aber daneben lag dann ein Objekt, aber dieses eine Objekt passte halt durch alle drei Öffnungen. Also, das sind so diese kleinen Tricks, die die Mathematik und Geometrie da mit sich brachten, das fand ich schon ah. schön. Sowas, also für sowas bin ich zu haben. Naturwissenschaften, das war meins. Ja, das war das war mein bayerisches Ampeltrauma in München. Da haben wir, wie gesagt, ein paar Tage verbracht. Und Ostern ging es ja wieder zurück. Ja. So. Und dann ist ja auch zu der Zeit Eternity rausgekommen. Ne? Ach ja. Ja, da, da war, ja war ja was. was. Genau. Mhm. Okay. Ist ja erschienen am 31.03. und hat für mich natürlich wieder einen sehr schönen Start hingelegt. Ähm, natürlich mache ich jetzt noch nebenbei wieder ein bisschen Marketing mit Daily Playlist und, und hier mal einen Link und da mal einen Link. Oder? Und da wird auch noch mehr passieren. Nämlich sogar, und das hat derjenige von sich aus einfach mal rausgehauen, ein Remix. Er hat einfach mal angefragt, wie sieht's aus, kann ich einen Remix machen? Ich sag, ja, hier hast ein Paket, mach mal, der ja. hat eine Woche gebraucht, schon war er da.
0: Mhm.
1: Ich sag so, das kann er wohl nicht wahr sein. Also, natürlich ist der Remix wieder besser als das Original, gar keine Frage. Mhm. Ich mhm. verrate jetzt auch noch nicht, wer es ist, obwohl du es, glaube ich, schon weißt. Ich glaube, ich, ich meine ja. zu wissen, wer es ist. Und glaub, viele da weißt. draußen wissen es auch schon, sie fühlen es. Mhm. Sie fühlen es, genau. Ja. Das hat mich aber dazu veranlasst, ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier keinen Contest oder sowas, aber ich würde das Remix-Paket auch anderen zur Verfügung stellen. Und daraufhin haben sich dann auch schon einige gemeldet. Und ich werde jetzt, vielleicht nicht mehr heute, schaffe ich es vielleicht gar nicht, aber morgen dann spätestens mal äh, diejenigen anschreiben, dass sie dieses Paket dann kriegen. Und ganz klar nochmal, kein Druck, äh, kein Contest, man kann nichts gewinnen. Und die Veröffentlichung, das entscheidet dann das Label, ob das halt gut genug ist für die Qualität oder eben nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt noch ein, zwei Remixe erscheinen werden zu Eternity. Und da freue ich mich auch drauf. Und ob wir das dann jetzt einzeln machen oder ob das im Paket alle zusammen, das hängt natürlich auch dann davon ab, wie viel das im Endeffekt werden. Aber da freue ich mich drauf. Da äh, kommt also noch mehr dazu. Ja. So, bevor ich hier nochmal, zack. So, und ja, dann
2: habe ich, ja. Ich kann einmal anfügen, Eternity ja. von Chris Kirk ist in die Original- und Remix-Podcast-Charts mit äh, Platz 25 eingestiegen. Ja, das ist richtig. Das kann ich ja einmal ganz kurz.
1: Das, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, so hoffe ich doch. Also da geben wir noch mal ein bisschen Gas. Ne? Aber mal gucken. Also 25 ist ja für mich als Einstieg schon mal, schon mal ganz gut. Ist jetzt, wie gesagt, nicht der Song, der jeder gerne hören mag, weil er halt auch so lang ist und für, eigentlich für einen Club gebaut ist, ne?
2: 7 Minuten 4.
1: Ja, ist richtig. Ich ja, weiß, aber es ist ein Fehler. Kann ich, kann ich mal eins
2: androhen? Äh, ich schlage ja zurück. Ich habe vorbereitet ähm, eine Extended Version. Ich sprach vorhin eingangs davon, dass es zwei neue Versionen gibt und es wird auch noch nicht die letzte sein. Ich werde noch mehr weitere Versionen machen ähm, und habe eine Extended von 8 Minuten 40 anzubieten demnächst.
1: Ja, das wird dann aber auch nur ein <lacht> Stream am Tag, ne? höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> nur so zur Info. Okay, ja. okay, schön, schön. Mhm. Ja, und ich habe mich auch natürlich in dieser doch relativ langen Zugfahrt, die wir hatten, also wir sind mit dem Zug nach München gefahren, natürlich wieder ein bisschen Zeit gefunden, einen weiteren Song zu machen, der dann der Nachfolger zu Eternity werden wird, nämlich Edge of Universe heißt das Ding.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mich dazu entschlossen, das einfach mal bei Soundcloud hochzuladen schon mal und mir Feedback zu holen, was ich dann verbessern kann oder sollte oder muss. Und da hat natürlich der Robert Herlet nicht lange auf sich warten lassen und hat natürlich wieder richtig schön reingehauen. Dafür echt danke, weil wenn der was schreibt, dann darfst du das auch ernst nehmen und dann darfst du auch genau an den Stellschrauben drehen, äh, die er da bemängelt hat. Und das habe ich dann auch getan und es wurde auch besser. Noch nicht zu seiner Zufriedenheit, aber wir sind auf richtigen Wege. Und auch bei uns in der Gruppe, im originalen Remixer der Podcast, habe ich mir einfach mal gedacht, ich hau's mal raus. Und mal gucken, wer sich da meldet. Und das war dann der Stefan, der im Prinzip so zum Song nicht viel zu meckern hätte. Aber ich gebe mir auch irgendwo auch recht. Er meinte, ähm, mach mal nicht immer das Gleiche. Ne? Sondern schau mal ein bisschen über den Tellerrand. Äh, das verstehe ich. Ähm, ich habe es öfter schon mal probiert, was Neues zu machen. Aber ich lande dann immer irgendwie doch ja. da, wo ich
2: hingehöre. Ich habe da Schwierigkeiten mit. Das hat... Ganz normale Gründe, das ist einfach, sind Steckenpferde, das sind ja auch Sachen, die wir Zeit unseres Lebens entwickelt haben, bestimmtes Gefühl in Bezug auf die Musik. Ich fühle halt die 80er, das ist so, Ich, weil ich mich als Kind immer sehe, am Tonbandgerät meines Vaters zum Beispiel, ähm, wo ich meine ersten Erfahrungen mit äh, bestimmten Musikstilrichtungen gemacht habe. Und, das, das, und, das und mit dem Rohrstock, du wenn du wieder was überspielt hast, ne? Äh, ja, nee, das ist ein anderes <lacht> Thema, äh, aber ich sag mal, ich glaube zumindest, bin fest davon überzeugt, dass wir da alle was verinnerlicht haben, so ein, so ein grundsätzliches Gefühl in uns tragen und bei dir sind es einfach die 90er, du hast halt einfach die den Sound der 90er mehr aufgesogen als das, was ich mit den 80ern verbinde und dann hast du schon mal eine Grundlage, auf der du gut oder eben nicht so gut produzieren kannst, ich glaube da, da ist der Schlüssel. Ja, das mag sein. Ich, ich
1: versuche hier ja einmal mal, ne? deswegen habe ich irgendwann mal mit Drum and Bass angefangen. Mhm. Ähm, das gelingt mir auch relativ äh, gut, möchte ich meinen. Und ich habe dir da auch schon was geschickt. Hast du da schon mal reingehört?
2: Was, was ich habe da reingehört, ja, aber das ist natürlich ein Thema, das ist super, super schwierig, weil hier handelt es sich, ich weiß nicht, ob ich offen reden darf darüber. Ja, mhm. versuch's mal, mal gucken. Ja, Also es handelt sich ja hierbei um ein, ein Stück, das schon mal da war. Ist richtig, ist im Rahmen eines äh, Remix- genau entstanden und mal gucken. Ja, und da ist es immer so, man hat natürlich das Original im Kopf und ich bin da wirklich ein Musiknazi, was das angeht <lacht> und äh, ja, ich lasse da nicht viel Spielraum zu für Neuinterpretationen. Wenn jemand einen Remix macht, ist das okay, aber ich möchte das Original in den meisten Fällen zumindest irgendwie in irgendeiner Form noch wiedererkennen können. Und manche Sachen, finde ich, funktionieren einfach auch nicht miteinander. Und da ist halt bei mir schwierig, ähm, nicht der Drum-and-Bass-Rhythmus, aber diese, diese Drum-and-Bass-Bass-Geschichte, mhm. ähm, die sich durch den kompletten Song durchzieht und im Grunde genommen zu den Vocals aus meiner Sicht nicht passt. Also das, was, was die Vocals ausmacht, die Art und Weise, wie es präsentiert wird, wie es gesungen wird und so weiter, auch rhythmisch gesungen wird, passt meines Erachtens schwer zu dem, was der Bass. Äh, tut. Und da komme ich als Hörer nicht so richtig mit klar oder komme nicht in einen Flow, ähm, den du vielleicht hast, weil du einfach die, die Musikrichtung, Drum and Bass, viel mehr liebst, als ich das tue. Das kann zum Beispiel damit auch zusammenhängen. Ähm, aber ich finde, und das ist halt auch häufig so, das ist ja auch ein Song, der aus einer bestimmten Zeit kommt. Mhm. Weißt du das Jahr vielleicht zufälligerweise, wo, wo das... Boah, ich schlach
1: mich tot. Ähm, müsste so auch 85
2: gewesen sein? Irgendwie sowas in dem Dreh. ne? Irgendwie so Mitte der 80er würde ich es auch tippen. Ähm, und da, das ist das mit dem Gefühl, was ich halt immer versuche zu vermitteln, was man ja in Worte nicht kleiden kann letztlich. Mhm. Aber da da ist glaube ich ähm, deutlich, wenn man den Song eben in, in der ursprünglichen Fassung her kennt, und die 80er waren sehr melodiös, sehr, sehr ausgeschmückt von Akkorden, auch wenn es die Neue Deutsche Welle gab, die sehr einfach war. Das darf man jetzt alles nicht in einen Pott schmeißen. Aber es gab eben, wenn es gute Popsongs waren, waren es auch häufig Kompositionen, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass eben ähm, der Hit aus der Melodie erzeugt wird. Nicht aus dem Sound selbst. Mhm, Der spielte zwar auch eine Rolle, aber ähm, heute ist ja häufig so, dass wir alle immer versuchen möglichst fett zu klingen, möglichst neu zu klingen, möglichst modern, möglichst irgendwas. Ähm, und dabei aber ganz vergessen, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, nicht einen Song irgendwie fünf Minuten durchzulupen, sondern da auch was stattfinden zu lassen. So. Ähm, und das finde ich ist halt in dem Original... Anders umgesetzt, als jetzt hier, wenn der Drum-and-Bass-Song mit dem Bass von vorn bis hinten so durchspielt. Also das Was ist eine
1: interessante äh, Herangehensweise, weil ich habe den ja. Bassverlauf natürlich schon bewusst angepasst, mhm. allerdings nicht an die Vocals, sondern eher an die Akkorde tatsächlich. Mhm. Ähm, das das gucke ich mir nochmal an, das ist interessant. Übrigens ja. 1987.
2: 87, okay. Ja, das ist das. Äh, wie gesagt, das war, ich habe auch nicht gesagt, äh, äh, denke ich, ist auch rübergekommen, dass da irgendwas falsch ist oder so. Da ist nichts falsch. Du, wie du schon sagst, du hast das angepasst zu der Akkordabfolge, zu den, zu der Musik, ähm, aber wie ich schon sagte, die Vocals vermitteln für mich einen anderen Eindruck, was die Performance angeht, als das, was die Musik dazu jetzt spielt. Und dann matcht es irgendwie nicht mehr so wirklich für mich. Das, das ist, verstehe ich, verstehe ich. Äh, ja. Na gut, das ist ja mal, also zum Mal ein interessanter ja. Im Grunde ja gar keine Kritik oder irgendwas und auch nichts Schlechtredendes, auf gar keinen Fall. Ist einfach nur. Das, was man sich eigentlich wünschen würde vom Endverbraucher, dass der einem mal sagt, und das kann er ja meistens gar nicht konkretisieren, was ja. er jetzt mag an dem Song und was nicht, das kann er ja gar nicht so wirklich. Ja, meine hat auch immer
1: klingt scheiße und ich weiß gar nicht warum.
2: Ja, genau. Ich, ich habe auch so, so häufig, habe ich ja Leuten auch ähm, Freunden äh, Songs vor Release vorgespielt und habe dann von denen was hören wollen. Aber die können auch nur sagen, scheiße oder gut. Aber ja. sie können nicht sagen, warum. Das ist ja. immer schwierig. Das ist ein bisschen
1: blöd, ja. Tatsächlich. Ja, ja. Also ich habe mir eigentlich auch gewünscht oder eben mal vorgenommen, sage ich es mal so, dass wir wirklich so eine kleine Kategorie machen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Weil ich habe den Song ja in der Get Feedback for Your ähm, Song-Gruppe gepostet, also jetzt hier Edge of the Universe, ne? Da kam halt mhm. vom Rohr was womit ich was anfangen kann und bei uns. Also im Prinzip habe ich nur zwei Rückmeldungen gekriegt in zwei Gruppen, wo ich es gepostet habe. Ich würde mir schon wünschen, dass wir hier, gerade bei uns, auch da mal so eine Kategorie schaffen können, mhm. dass man mal, weil wir sind ja alle irgendwo schon im Thema drin, äh, mal analysieren kann, was falsch ist und was nicht. Und das möchte ich eigentlich mal als Aufruf auch starten. Wer jetzt einen Song hat und da mal Feedback möchte, postet das gerne auch bei uns in der Gruppe Original und Remix. Weil ich gehe mal davon aus, dass sich der ein oder andere da wirklich mit beschäftigt.
2: Nicht jeder, An mir machen, das ist klar. Ich muss sagen, an mir ist das vorbeigegangen, glaube ich. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ähm, vielleicht können wir das sogar so machen, dass wir äh, bruchstückhaft den Song hier mit ranhängen und ähm, auch dazu aufrufen, dass man vielleicht uns ähm, ein, ein Audio-Feedback zukommen lässt, was wir hier reinschneiden in Podcast. Ist das sinnvoll?
1: Das kann man sicherlich machen. Wer da möchte,
2: gerne. Ja, also ich, ich bin da immer offen für sowas. Die Resonanz wird natürlich wieder ausufern. Es ist Komplett, jedes ja. Mal ne, das Gleiche. Ich werde dann Auslese betreiben müssen, wen ich dann hier reinnehme in den Podcast, damit er nicht zu lang wird. Also es kann ja sein, dass doch zwei, drei Leute äh, sich das mal anhören ähm, und dann tatsächlich ein Feedback dazu abgeben. Ich schlage es halt nur vor. Wenn du sagst, das ist okay für dich, ja, dann würden wir das hier halt einfach hinten mit ranhängen, weil es ist halt noch nicht das Produkt,
1: wie es released wird. Ne? Noch nicht, genau. Ich bin da noch voll äh, am, am Poolen, am, am Schleifen und mhm. ne? Aber halt diese, diese Fahrt von von, äh, also von und nach München, die hat halt wieder die Zeit mitgebracht, da mal ein bisschen was zu machen. Und das, mhm. das ist immer ganz schön dann. Ich meine, das sind immerhin so siebeneinhalb Stunden gewesen. Ne? Also.
2: Ja, Zeit. Zeit.
1: Und du kannst ah, nichts machen. Ah. Ne? Nee. Aber halt ich halt mal fest. ne Also in Würzburg, als wir dann in Würzburg ankamen, hieß es, ja, Entschuldigung, wir sind ungefähr zwölf Minuten zu früh da. <lacht> Oha. <lacht> da muss ja irgendwas passiert sein Wurmloch, Das Kuriose schwarze ist, ich, Löcher ich, ich weiß es nicht, ich, das Kuriose ist, er ist ja trotzdem in Umleiter gefahren also ich normalerweise fährt er von Fulda über die Schnellfahrstrecke ja. nach Würzburg, er ist aber umgeleitet und dann trotzdem noch schneller gewesen und ich so, hä? Ja.
2: <lacht> das ist eine komische Sache, dieses Zeit ist ja relativ und so, ja. das ist alles sehr komisch
1: ja, ja. Da schneller Der schneller fährt, so langsamer vergeht die Zeit, also ja, das ist doch ja. einfach logisch du musst einfach nur schneller fahren, damit die Zeit langsamer vergeht ne? ich weiß nicht <lacht>
2: Ja, schön.
1: Ja. So, tatsächlich, ähm, diejenigen, die sich jetzt auf die Kategorie reingehört freuen, ähm, darf ich jetzt an dieser Stelle kurz mal enttäuschen. Ich habe nichts. Ich habe keine Rückmeldung für die aktuelle Woche gekriegt. Also entweder passiert wirklich nichts oder die Leute haben es einfach übersehen. Ich habe keine E-Mail gekriegt und keinen ja. Post äh, unter dem, also keine Antwort unter dem Post von, von, von mir da mit reingehört. Hm. Naja, dann lassen wir ja. das diese Woche einmal ausfallen, aus Versehen.
2: Ich muss ich mir leider Woche, sagen, ja, na, dass, äh, liegt einfach daran, Facebook ist tot. Das so, ist das ja. Problem. Facebook <lacht> ist tot. Und egal, wie oft wir es versuchen, auch in unserer Gruppe, irgendwie äh, Leute bei Laune zu halten, die klappen auch reihenweise weg. Na, das ist halt, sacken in sich zusammen und sind dann irgendwie über Wochen verschwunden. Und irgendwann fällt ihnen ein, ach, ich habe ja auch ein Release und müsste dafür ein bisschen Werbung machen. Und dann posten sie <lacht> vielleicht mal irgendwie was ja, in, in, in unserer Gruppe. Ähm, ja, ja. Auch der Appell an euch da draußen, wenn ihr Lust und Laune habt und Zeit findet, schaut doch einfach mal auf die Facebook-Seite Original und Remix, der Podcast. Vielleicht gibt es da zwei, drei Sachen, die interessant sind und wo man sich vielleicht mal beteiligen kann oder so. Es ist ja nicht viel, was wir da machen. Ich poste grundsätzlich regelmäßig den Aufruf zu den Charts, wo wir auch gleich zu kommen. Yep. Ähm, und poste auch, wenn die Charts veröffentlicht werden. Und ich vergesse auch regelmäßig wieder äh, die Liste freizuschalten auf Open. <lacht> äh, werde natürlich regelmäßig darauf aufmerksam gemacht äh, von verschiedenen Personen. Aber das, das ist viel vielleicht ist ein Punkt, das funktioniert zwar so halbwegs. Ne? Ja, genau. Das ist vielleicht auch ein Instrument, was ich bewusst einsetze, um Leute halt <lacht> <lacht> ne? Leute halt zu bewegen. Ähm, mitzumachen hier. Und wenn sie mir halt einfach nur sagen, äh, bist du noch da? Irgendwie ja. fragen, ne? Ja, also ich finde, das funktioniert auch sehr gut. Ich finde auch, die Charts funktionieren sehr gut. Ich kann da auch sagen, dass ich heute, heute ist Mittwoch, ne? Jo. Ja, also gestern. Äh, dass ich, ähm, äh, dran bin an einer Website, das rede ich ja auch schon seit einem dreiviertel <lacht> Zu, seit fünf, oder länger. Sechs oder <lacht> ja, ja, bin ich dran. Ich bin jetzt so weit, dass ich zumindest WordPress und so weiter installiert habe und dass ich ähm, ein Theme und so weiter eingerichtet habe und dass das alles auch schon online basiert läuft. Das heißt, sobald ich dann das auch freigeben würde, könnte jeder da draußen diese Seite dann auch irgendwann sehen und ähm, das Ziel, das große Ziel ist eben diese Seite dann der ganzen Welt zugänglich zu machen und der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, an diesen Charts teilzunehmen. Ähm, das klingt nicht nur so aufregend, sondern das ist es auch, weil es würde bedeuten, dass diese Online-Liste, die wir jetzt gerade führen, über die manuell eure Eintragung äh, vorgenommen wird und dann eine Auswertung erfolgt und eine Top-100 erstellt wird, das würde dann relativ automatisiert über die Website laufen. Die Eintragung ist dieselbe. Man gibt halt seinen Namen an ein und äh, seinen Link ähm, des Songs und Trägt ein, wie viele Streams der hatte in den letzten sieben Tagen. Ähm, aber im Hintergrund ähm, schaffelt sich quasi, nicht schaffelt, sondern äh, ordnet sich eine Liste zusammen dann automatisiert, äh, die ich dann nur noch ablesen brauche und umsetzen brauche für die Charts auf Spotify. Und... Wir hätten die Möglichkeit, über die Website natürlich auch Werbung für uns zu machen, weil wir diese Website sehr viel einfacher kommunizieren könnten in Social Media. Wir könnten halt einfach den Link der Website ähm, auf Instagram posten, Facebook, wo auch immer und Leute darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. So eine Website ist halt, wenn man die sieht, immer so ein bisschen ansprechender auch gleich und, und hat natürlich auch wertvolle Informationen vielleicht zu bestimmten Songs, die veröffentlicht werden, Blogbeiträge etc. pp. Mhm. Das schwebt mir ja schon alles vor, möchte ich auch gerne machen, nur Dazu muss ich diesen ganzen Kram auch verstehen. Ich muss auf WordPress klarkommen <lacht> und ich muss, weißt du, das ist immer so schön, wenn du dir ein Team anguckst in irgendeiner Demo-Version, sieht das alles so toll aus, nur ist die Struktur in der äh, WordPress-Umgebung eine völlig andere, wo du das alles ähm, eingibst und, und herrichtest, als das, was du dann als Endverbraucher auf, auf dem Schirm siehst in, in der Website. Es mag Leute geben, die mich da gerade extrem auslachen, ähm, ich gönne denen das auch, aber ich finde es wirklich schwer. Ich finde WordPress jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was man mal eben so macht. Ich, ich brauche da vielleicht auch länger für. Ich muss mir also den ganzen ich Mist. Damals quasi Webseite
1: in HTML programmiert, also wirklich geschrieben. Ja. Nicht nur mit ich ziehe die ja. Maus von A nach B, sondern ja. ich musste das wirklich schreiben, aber das ja, hier ist auch lange her.
2: Ja, das und so geht es mir halt jedes Mal. Bei Dingen, bei denen ich nicht dranbleibe und nicht täglich Umgang mit habe, ist nach zwei Wochen das so weit weg, dass ich wieder von vorne anfange. Und da gab es zwischenzeitlich jetzt ein Problem mit meiner äh, eigentlichen Website. Ähm, da musste ich dann einen Rückschritt machen, musste da nochmal ähm, ein Backup einspielen und habe mir den Backup auch direkt mal äh, die äh, Seite zerschossen, die ich eigentlich gerade am Basteln war, über die ich jetzt hier gerade spreche. So, Das heißt, auch da gehe ich nochmal wieder einen Schritt zurück. Ich habe aber jemanden an der Hand, der EDV-mäßig und programmiertechnisch sehr viel stärker bewandert ist, mit dem ich heute dann Nachmittag nochmal sprechen werde, der auch schon angedroht hat, dass er das alles ein bisschen anders aufziehen wird, damit das eben nicht nochmal passiert, was so eben hm. passiert ist. Das hat mit dem Aufbau des Servers etc. pp. und so weiter zu tun. Das ist, sind halt alles Dinge, für mich böhmische Dörfer. Da habe ich keinen keinen Bezug zu. Keine, Was soll ich da noch alles können? Ja, oder aber wissen. Hauptsache
1: 1,4 Flankensteilheit.
2: Ja, das, das, sind, <lacht> das ist doch einfach. Das ist doch ein Regler. Und da muss ich kann ich mir doch sogar optisch merken, habe ich doch ein Bild vor Augen. So, und das ist doch häufig hier bei diesen EDV-Geschichten nicht der Fall. Da habe ich doch keine Bilder, mit denen ich arbeiten kann. Das sind doch Sachen Nullen und Einsen. Also, ja, aber die, die Bilder entstehen doch dadurch, dass du einfach die Programmiersprache
1: liest. Das ist wie die Matrix. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ich
2: würde gerne zu den Charts kommen. Ja, ist in Ordnung. Machen wir. Mhm. So, also, dann mach ich sie mal auf. Zack. Du machst sie mal auf, ich erzähle mal, um welche Charts es sich handelt. Es sind die Original- und Remix-Top100-Podcast-Charts-Kopfhörer. Ihr findet sie auf Spotify. Das ist eine Top100 ähm, von Songs, weitestgehend äh, Newcomer-Material, weitestgehend Leute, unbekannte Künstler, die gute Musik produzieren, die einfach ähm, ja auch eine gewisse Wertschätzung verdient hätten. Ähm, und da könnt ihr ja mal reinhören. Oh, und ihr dürft natürlich auch gerne mitmachen. Jeder, der Musik produziert und ähm, auf seine Songs, die er veröffentlicht, äh, auch Streams hat, hat die Möglichkeit, in diese Liste reinzukommen. Völlig egal, ähm, wo er sich auf der Welt befindet und völlig egal, welches Genre er bedient. Ihr müsst eigentlich nur eins tun. Ihr müsst ähm, dem Link folgen, den ihr auf unserer Facebook-Seite nämlich regelmäßig findet. Da wird ähm, ein Link veröffentlicht zu einer Online-Liste, in die ihr euch eintragen könnt. Und da schreibt ihr einfach ähm, euren Titel rein mit dem Link dazu auf die Spotify-Seite, auf den Spotify-Kanal, wo wir euren Song finden. Und schreibt dahinter, wie viele Streams dieser Song hatte. Wie viele Streams der hatte, findet ihr raus, wenn ihr Spotify for Artist bemüht. Da schaut ihr einfach rein und dann nehmt ihr am besten den Wert Montag bis Sonntag. Das heißt, ihr müsst dafür ähm, am... Äh, Montagabend, hm, Montagabend äh, genau. Montagabend genau. Montagabend frühestens oder wenigstens am Dienstagvormittag irgendwann reingucken und dann habt ihr angezeigt, wenn ihr dann eben auswählt auf Spotify for Artists letzte sieben Tage, seht ihr, wie viele Streams dieser Song in den vergangenen sieben Tagen, Montag bis Sonntag hatte und diesen Wert tragt ihr dann ein und so ergeben sich aus genau diesen vielen Werten dann eine Top 100 äh, eine richtige Chartsliste für äh, ja, mit Songs, die besser performen und weniger, besser, weniger gut performen ähm, von 1 bis 100. Und die veröffentlichen wir jede Woche. Das bedeutet, die Songs, die in dieser Liste sind, haben schon mal ein paar mehr Streams, als sie vorher hatten, weil die Songs tatsächlich oder diese Playlist auch gespielt wird. Und so dann eben das alles im Zusammenhang mit der Website, die dann irgendwann mal online sein wird, ähm, noch viel besser funktioniert, werden dann eben auch auf dieser Playlist vermutlich noch ein paar mehr Streams erfolgen. So. Das hat, hat also alles auch äh, Sinn und Verstand und, und bringt auch ein bisschen was für euch, wenn ihr da mitmacht. Und grundsätzlich kann man sagen, hin und wieder sind da eben auch neue Titel drin, ähm, wo es Spaß macht, die zu entdecken, entdecken zu dürfen. Auf die man ja sonst nie stoßen würde, wenn man einfach nur dem Mainstream folgt und dem folgt, was in den Charts halt in den echten Media-Control-Charts und so weiter läuft und mhm. im Radio hoch und runter gespielt wird. Und deshalb kann ich nur jedem, der Musik mag, mal nahelegen, einfach in diese Charts-Playlist reinzuhören. Es lohnt sich wirklich, weil man neues Material kennenlernt. Ja. Wollen wir damit mal anfangen. Ich habe gesagt, ich äh, stelle auch jedes Mal top, äh, den, den Platz 100 vor. Das machen wir auch diese Woche. Ja. Platz 100 ist diese Woche Sandra Kirsch mit dem Titel Es ist nie zu spät. Und damit hat sie ja wohl schon mal auf jeden Fall recht. Das ist bis zu einem Tag in deinem Leben sicherlich
1: auch richtig. So. <lacht> okay. Äh, Platz 100. 25, Eternity, Chris Kirk, so,
2: nein. Ach, so ist das jetzt?
0: <lacht>
2: ja, ja, weißt du, ich sag's da vorhin schon extra, weil ich weiß, du wirst in der Top 20 nicht erwähnt, da hab ich, habe ich dich vorhin schon platziert und jetzt wird er doppelt genannt hier, ist ja. das zu fassen? Frechheit. Ja, Platz 25, Eternity, Nein, Chris. wir fangen jetzt ganz nochmal an. Also Platz 20, ähm,
1: <lacht> DJ Borbas Paint 2.0, interessanter Titel tatsächlich.
2: Ja. Dann auf der 19, Mogelpackung, Vereintes Kollektiv. Die 18, Kim Carlo, der Titel Basis. Auf der 17, Glücklich, wenn es schmerzt, Mischka. Die 16, Kim Carlo, lass los. Auf der 15, Exploring Space, Found Earth 2.0, Chris Townsend. Auf der
1: 14 Kendra Erika, Thriller-Killer. Das ist eigentlich so richtig dein Genre, ne?
2: Absolut. Ich bin auch drauf gestoßen über Instagram, habe Kendra Erika auch angeschrieben über Instagram. Und nur deshalb ist sie auch in diesen Charts vertreten, weil sie das ganz toll fand und da mitmachen möchte oder mitmachen wollte. Ich denke, sie wird diese Woche nicht dran denken. Es liegt offensichtlich an mir, vielleicht sie nochmal darauf aufmerksam zu machen. <lacht> Schauen wir mal, ob was passiert. Ähm, auf jeden Fall ein Song, den ihr euch unbedingt mal reinziehen solltet. Ich finde den super, super catchy, ähm, gut performt und, und hat halt den Sound, den wir uns heute vorstellen, wenn wir in Bezug zu den 80er Jahren ähm, einen Titel versuchen abzubilden, der so ähnlich klingt wie das, was eben in den 80ern produziert wurde. Das war, ist eine schöne Nummer. Bist du dran oder bin ich dran? Du bist du, dran, ne? Du hast, du hast gerade so viel erzählt, weil ich gesagt habe, das ist deine Nummer, jetzt bist äh, äh, du dran. <lacht> jetzt bin ich dran. A Brave Fairy, Chris Townsend auf der
1: 13. Platz 12 gehört dem Be Infinite und Noiseless mit Whippet, das ganze neueste Remix. Dann haben wir auf
2: der 11, 55, Dusty Wires.
1: Und die Top 10 werden angeführt. Masterpiece Man, Life is Good, Radio Edit, der war auch mal im Community Mix vertreten.
2: Ja, dann haben wir eine Nummer, weltbekannt inzwischen, Katastrophina Radio Edit, René Linke in der deutschsprachigen Version hier noch vorliegend, auf der 9.
1: Ist das eher berühmt oder berüchtigt? Ja, schweige ja, okay, alles gleich. <lacht>
0: weiter, <lacht>
1: <lacht> 8,
2: René Linke, Space Gitarre. Im Single Edit, richtig? Entschuldige, so. ja, ja, entschuldige. Es, du, es gibt gar keine andere Version von dem Song. <lacht> Aber egal. <lacht> ähm, auf der 7. Like You Do, DJ Rubo. Die
1: 6. Und da ist er ziemlich hoch mit eingestiegen. Your Eyes, Smiling Shanice, Mix. Ich hoffe, das spricht man so aus. Stefan Ja, Ich hätte jetzt Smiling Shanice gesagt. Shanice. Ja, aber weiß das
0: ist. <lacht> kann auch scheiße. <lacht> kann, ja
2: kann er uns ja mal sagen. Okay, der, der Stefan Weinert auf jeden Fall auf der 6 mit Your Eyes. Dann auf der 5 Giving Up on Love, Noiseless. Die 4 Spring 23 Chris Townsend. Auf der 3 Meine Wenigkeit Monsters, Radio Edit René Linke. Ja. Da rate ich mal, es
1: gibt nur die Version.
2: Es gibt nur die <lacht> Version, korrekt,
1: ja. Die 2. What they talk about in Movies von Noiseless.
2: Ja, und die alte, wieder, ähm, ja, auferstandene Nummer 1, To the Sun, The Hitman, Crook Banks auf der 1, diese Woche. Mich schockiert ein bisschen, muss ich gestehen, beim Durchscrollen der Chris Townsend
1: mit seinem Track ähm, Tears from Heaven, The orchestral Deconstruction. Der war ja die Wochen davor immer fleißig oben in die Top 10. Ja. Also entweder hat er drin, weil der ist auf 94, da stimmt aber was nicht.
2: Ja, ist das komplett Absturz. Ich ja. kann es ja auch nicht sagen. Mir ist es beim Eintragen auch ein, aufgefallen, muss allerdings gestehen, habe dann auch ganz schnell wieder einen anderen Gedanken gefasst, weil anstatt das vielleicht nochmal zu überprüfen, keine <lacht> Ahnung. Ähm, wird alles seine Richtigkeit haben, das wird ja hier ernst genommen, was wir hier machen. Das sind ja. ernsthafte Charts, ähm, an denen sich viele Menschen da draußen auch äh, orientieren. Auf jeden Fall. Demnächst ja. werden sie abgelöst. Also die Media-Control-Charts. Ne? So. Richtig, richtig.
1: Sehr schön. Ja, das waren die Charts für diese Woche. Und wie der René schon sagte, macht da fleißig mit. Ähm, streamt euch hoch. Nein,
0: <lacht> sorgt für Marketing.
1: <lacht> und äh, sorgt dafür, dass euer Song da ja. in die Charts kommt. Es ist ja manipulierbar,
2: äh, aber mit einer gewissen Energie. Ne? Ich, ich sag mal so, ähm, was vielleicht in die Köpfe auch mal reinkommen sollte, und das ist ja dieser Juni. Ähm, Universumsgedanke, den ich versuche immer nach außen zu tragen. Wenn ihr anderen Leuten Gutes tut, werden andere Leute auch euch etwas Gutes tun. Und es ist überhaupt nicht verkehrt, auch äh, Werbung dafür zu machen, hier mitzumachen. Wenn ihr andere Musiker kennt da draußen, die ihr über Instagram äh, kennengelernt habt, so wie ich das eben auch mache, ähm, dann schlagt denen doch vor, hier mitzumachen. Ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn da ein neuer Künstler in diese Playlist mit reinkommt, der einen neuen tollen Song hier in diese Playlist platziert, ähm, wo andere, die die Playlist vielleicht finden, mal reinhören und dann eben auch äh, neue Songs für sich entdecken können. Dieser, dieser Wandel jede Woche, dass da ein bisschen was Neues, Frisches reinkommt, kommt letzten Endes allen anderen zugute, die sich hier in irgendeiner Form beteiligen, weil die, die Liste fresh gehalten wird, weil immer wieder mal was dabei ist, was es zu entdecken gibt. Ähm, also da wirklich Unbedingt, das rate ich sowieso jedem, Neid und solche Dinge komplett abstellen. Das ist überhaupt nicht wichtig, das ist ja auch so ein Ego-Ding und so weiter, das ist alles Müll, braucht kein Mensch. Ähm, versucht da mal, ruhig auch mal Werbung für die Charts zu machen und Leute zu animieren, mitzumachen. Ihr könnt, kennt mit Sicherheit Leute da draußen, die auch Musik machen und auf einem ähnlichen, erfolglosen Niveau unterwegs sind, wie wir alle. <lacht> <lacht> und trotzdem ein paar Streams äh, zustande bringen und es wäre schön, ähm, dann hier einfach mal neu platzierte Songs vorzufinden, ähm, die es sich lohnt anzuhören. Da würde ich mich persönlich zumindest sehr drüber freuen und andere bestimmt auch. Kaffee. Das ist richtig, ja. Ähm, zu
1: Eternity nochmal, wie jetzt so gerade zu Playlisten angesprochen hast, seit Veröffentlichung sind es mittlerweile 17 Playlisten, wo der drauf gelandet ist. Das ist auch aktuell, was jetzt mhm. dieses Kuratieren, mit dem die Playlist angeht, äh, auch meine stärkste Start, also mit so viel Approved, ne, Daumen mhm. oben, die ich da jetzt hatte, hatte ich vorher auch noch nicht. Ähm, wobei ich im Nachhinein immer noch sagen müsste, der war auch noch nicht ganz fertig. <lacht> wenn man das einfach so hört. Aber oh, oh, oh. es ist einfach mal so. Jetzt ist er draußen, jetzt ist es zu spät. Es gibt Remixe, die werden besser und dann, dann passt das ja. für mich auch wieder. Ne? Äh, was heißt denn für dich, der war auch nicht ganz fertig? Willst du offen drüber reden? Ähm, das fällt mir immer dann auf, wenn ich ihn äh, in dem DJ-Set mische. Weil ich dann merke, ja. ähm, der klingt noch nicht so, wie er könnte. Und ich weiß aber jetzt dann nicht, woran es liegt. Also ich kann dir während der Produktion gar nicht sagen, was ist es? Der Punkt ist immer noch der, dass mir einfach mal die Abhörsituation fehlt. Das ist ja. einfach mal so. Ne? Absolut. Das, ja. Ja, solange der Bub nicht auszieht, habe ich halt kein Musikzimmer. Das dauert also noch ordentlich ein paar Jährchen. Aha, verstehe, verstehe. Ja. Ne? Wir arbeiten dran, aber es dauert noch ein bisschen.
2: Ja. Was gab es sonst noch äh, Nennenswertes? diese Woche. Also bei mir nicht
1: so viel, weil ich war ja im Urlaub. Das ist ja nun mal
2: ähm, was ich, der Punkt. Genau, vielleicht eine Sache noch, die ich vergessen habe vorne <lacht> eingangs. Na? Und zwar hat meine Snare... Meine Snare hat auch einen Bauch bekommen. Ähm, das war auch schon mal Thema, wie ich Snares mische. Ähm, das wird mir auch öfter vorgehalten als Negativkritik. Ich mache das aber absichtlich. Ich, tatsächlich mische ich in eine Snare gerne einen Bauch rein. Das heißt, die haben so ein bisschen was Dumpfes, damit sie sich besser durchsetzen im Mix und damit sie mich halt nicht nur obenrum nerven, ähm, haben die halt untenrum auch ein bisschen was. Und zwar bei 460 Hertz und 1,1 Kurvensteilheit. <lacht> Da ist es wieder. Ja, da ist es wieder. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was reingedreht. Kann jetzt gar nicht sagen, wie viel dB, das steht hier nicht, habe ich mir nicht aufgeschrieben, ähm, um die näher für äh, die, die, den neuen Release der internationalen Version zu präparieren. Ähm, wie sie heißen wird, weiß ich auch noch nicht so genau. Im Moment ist der Arbeitstitel Katastrophina The International Collection. Äh, ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Ähm, vielleicht wird es ein längerer Titel, vielleicht kürzer, keine Ahnung. Ähm, Kommt auch auch gut zu finden
1: sein möchtest für Spotify?
2: Ja, 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 genau. <lacht> äh, was ich auf jeden Fall noch möchte, ist ein hervorragendes Cover. Ich brauche irgendwas, was so mit so goldenem Rahmen daherkommt. Ich möchte einen goldenen Rahmen haben mit so, also so Lorbeer. Gold, ja? ja nee, so La Lorbeergestrüpp, wie man es so kennt. So aus Cäsars Zeiten. Und so. okay.
0: <lacht> Simfinator, Imperator. Ja, ja, wir kommen da so
2: Genau, näher. genau, richtig. <lacht> Imperator. Ähm, ja, in, in diesem Zusammenhang habe ich auch nachgefragt schon, ähm, nach einer Namensänderung. Ich möchte natürlich auch meinen, meinen derzeitigen Namen in Synthinator endlich umändern auf Spotify. Ich weiß, dass das mit Schwierigkeiten verbunden sein könnte. Schauen ja, wir mal. Ja, eigentlich schon, weil du René Linke nur mit dir auch noch rausbringen möchtest. Ja, das, das ist aber etwas anderes. Da kann man auch einen neuen Kanal, da habe ich auch einen neuen Künstler schon entwickelt inzwischen. Das habe ich nur noch nicht erzählt. Okay. Äh, ja, ach, komm, ich, ich, ich kann es ja raushauen. Also es ist jetzt bisher... Ob Es ist noch nicht final entschieden, aber mir kam auch der Gedanke, My Way nochmal neu zu machen. Warum auch immer, Leute, ich hab Bock <lacht> drauf, den Titel My Way nochmal neu zu machen, von Frank Sinatra. Und ich würde mich dann nennen, Achtung, jetzt genauer hinhören, Frank Sinatra. Ja, andere Schreibweise ist der Schlüssel, nämlich, Achtung, Frank C. Natra. So hieße dann der Künstler,
1: Frank C.Natra. Das Punkt Problem Natra. ist tatsächlich nicht die Schreibweise, sondern die Phonetik. Ja, wenn aber man kann auch ja trotzdem.
2: willst. <lacht> man kann auch trotzdem Frank Sinatra sagen. Man kann es doch sprechen. Frank Sinatra, oder? So wie Sissy Kaufmann damals. Frank Sinatra. Also Nein! Sinatra. Nein! Nein, das ist ja Quatsch. Es muss ja immer noch Frank Sinatra bleiben. Frank Sinatra wird geschrieben Frank C. Natra. So. Und das ist dann der Künstlername. Und so, dann, ich meine, wie würdest du mich ankündigen, wenn ich so heiße? Dann, wie, wie würdest du mich dann ankündigen jetzt im ZDF Sommergarten? Sag mal. Wie, würd, wie würdest du sagen, wenn du sagen würdest, jetzt kommt er hier mit, mit seinem das, das super neu aufgelegten...
1: Das ist das Problem, wenn ZDF ist
2: sehr deutsch und die werden wahrscheinlich Frank Sinatra sagen. Nee, glaube ich nicht. Die kriegen von mir Ansage. Man sagt das so. Die kriegen Ansage. So Und dann sagen die Frank Sinatra und fertig. Das ist doch super. Also eine bessere Idee hatte ich bisher noch nicht. Und da, unter diesem Titel kann man dann auch nur mit dir, den deutschsprachigen Titel, nur mit dir performen. Uh, vielleicht muss ich den noch mit amerikanischem Akzent dann vielleicht einsingen damit es noch authentischer wird. Keine Ahnung. So, jetzt okay. haben wir auch genug. Dünnpfiff dünn wieder abgelassen hier, glaube ich. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Aber My Way ist auch so eine Nummer, da habe ich Bock drauf, die nochmal neu zu machen. Ähm, auch was das akustische Klangbild angeht. Äh, ich würde schon gerne natürlich äh, eine Orchesterfassung machen. So richtig mit, mit fettem Orchester auch aber eben neu aufgelegt. Weiß ich nicht, welche KI ich da finde, die mir das macht, äh, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Warte mal. Also wenn du die KI nach dem Künstlernamen gefragt hast, dann erklärt sich ein, zwei Sachen. <lacht> ja, vielleicht muss ich keine KI fragen, sondern eine KT. Chris Townsend. Hm. So, äh, ja, kein, keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ähm, sowas reizt mich tatsächlich, mal zu machen, ähm, so einen Titel wie My Way neu aufzulegen, in ein neues Gewand zu stecken. Ähm, ja, wäre mal cool. Da gibt es mit Sicherheit auch schon äh, 2500 andere Versionen von dem Titel. Ich habe da noch nicht geguckt, aber könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, da könnte sich meine Version dann auch noch super einreihen. Wir sind gespannt. Da wurde so, sind wir Großes jetzt lang genug? Ja,
1: natürlich sind wir lang genug. Sind wir lang genug.
2: <lacht> was fehlt natürlich klar.
1: Folge 73? Der Flachwitz der Woche. Ich höre. Ich höre. Ja, mal gucken. Ähm, ich habe ich mir gerade rausgesucht, weil ich da komplett unvorbereitet war. Aber ich habe einen schönen gefunden. Ähm, ja. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Kriechen. Kriechen. Krie krie kriechen. Ja, ist aber auch Sag ganz mal. einfach, ne? Um die Häuser ziehen. Mhm. Ja. <lacht> ja, flach wird's halt,
2: ne? Ja. Braucht es diese Rubrik, <lacht> muss das immer sein. Okay, ja, vielen Dank für diesen Flachwitz der Woche. Dankeschön. Sehr schön.
0: So,
1: dann soll es das gewesen sein, Folge 73 vom Podcast Original und Remix. Wenig Inhalt, viel Dünnpfiff. Das sind <lacht> wir. Ja, und Tschüss sagen dann, der Christian, Chris Kirk und der Symphonator, der René. Und dann hört noch mal rein, Edge of the Universe äh, und gebt mal euren Senf dazu und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, wenn
2: nichts dazwischen kommt und dann fünf gerne ja. bei Spotify und iTunes. So. Ja, schöne, schöne Grüße auch noch mal. Ähm, vom Holly, äh, Holly Nevada, der hier normalerweise auch nochmal Dünnpfiff äh, zum Besten gibt, hinten raus. Da hat nichts stattgefunden diese Woche auf, aus Grund von äh, Krankheitsgründen. Ähm, um ihn nicht auch noch anzustecken, haben wir nicht gemeinsam geprobt und deshalb gab es da auch kein Feedback. Das gibt es vielleicht nächste Woche wieder, wollen wir hoffen. Ähm, wird wieder von, von Holly ein äh, erster Höreindruck dann hier hinten ran geschnitten. Ich glaube, so. es kommt ganz ich, gut an tatsächlich. Ja, ich, ich finde es zumindest interessant, weil du nie weißt, wie er jetzt reagiert. Und das Coole ist halt, er hört den Titel wirklich definitiv zum ersten Mal. Der äh, hört uns ja sonst auch nicht. Mhm. Ähm, und das, was er dann raushaut, ist eben sein persönlicher erster Eindruck. Wie ernst man das nehmen muss, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Na? Doch. So. Ja. Gut. Also Reingehauen.
1: Alles Gute. Ciao. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.